1: Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Talked mit Viola Pavelczek und mir, Miriam Postlepp, in der Moderation. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute zwei wundervolle Gäste zu Gast hier beim Freien Radio Kassel. Zum einen Yvonne Weber, Inhaberin des Systemischen Instituts in Kassel, die 2021 das Institut übernommen hat, nach 15-jähriger Tradition. Und Katharina Ackermann, die Beraterin für Gewerbekunden und Existenzgründung bei der Kasseler Sparkasse ist. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo.
0: hallo, 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 hallo. Full House haben wir heute. Das ist total schön. Und eine gute große Frauenrunde. Ich finde es total gut. Absolut.
1: Ja. Wir haben eben schon das herrliche Wetter hier äh, genossen, den Ausblick vom freien Radio Kassel, den wir auch einfach empfehlen können. Ja, vielleicht so zu Beginn. Äh, Yvonne, Katharina, wollt ihr euch vielleicht noch mal vorstellen, Was was macht euch aus und vielleicht auch, äh, wie seid ihr beide euch begegnet?
2: <lacht> ja, vielleicht fange ich erstmal an. Ich wurde ja schon vorgestellt, Yvonne Weber, Inhaberin des Systemisches Institut in Kassel hier und ähm, zu meinem Hintergrund, ich habe vor langer Zeit mal in Marburg Diplompädagogik studiert und Psychologie und Soziologie im Nebenfach und bin mit dem Systemischen Denken und Handeln 2006 zum ersten Mal in Berührung gekommen. Da habe ich meine Ausbildung zur Systemischen Beraterin und Familientherapeutin gemacht und da hat mich der Ansatz quasi schon ähm, infiziert und ähm, dann habe ich noch systemische Coach und systemische Supervisorin im Anschluss gemacht und dann ist, bin ich irgendwie zum Systemischen Institut nach Kassel gekommen und ähm, wurde dann von der damaligen Inhaberin äh, quasi gefunden. Und bin auch so, ähm, als es um die Übergabe ging, mit der Katharina in Kontakt gekommen, als ich nämlich Geld brauchte.
0: Das macht Sinn. <lacht> ja,
3: auf jeden Fall. Genau. Ja, ähm, dann stelle ich mich kurz nach vor. Ähm, ich bin Katharina Ackermann. Ich äh, arbeite mittlerweile seit äh, sieben Jahren bei der Kassler Sparkasse und bin dort Beraterin für Gewerbekunden und Existenzgründung und äh, darf äh, Menschen ja begleiten und ihren Traum verwirklichen und äh, sie dabei unterstützen. In die Selbstständigkeit zu gehen und äh, das macht mir selber so viel Spaß und ähm, ich bin da jedes Mal Feuer und Flamme für, für Ideen und ähm, ja, auf einmal saß Yvonne bei mir und ähm, wir haben, ich, ich habe erstmal gelernt, was denn systemisches mhm. Institut und systemisches Denken ist, mhm. ähm, weil vorher hatte ich damit noch nichts zu tun, so als Mensch der Zahlen irgendwie mhm. und ähm, habe mir erstmal erklären lassen, was sie, was sie da eigentlich macht. Ja, dann ähm, kamen wir äh, zusammen und haben uns äh, Gedanken, gemacht. Gedanken
0: gemacht, wie wir das Ganze <lacht> dann umsetzen können. Ja, <lacht>
3: genau. Yvonne, wolltest, du,
0: wolltest du was dazu sagen? Wir, also ich bin ja auch vom Hintergrund auch systemischer Coach. Magst du das mhm. erklären?
2: Genau, kann ich gerne machen. Also systemisch ist ein bisschen äh, Methode, ein bisschen Intervention und Theorie und ganz viel Haltung. Also deswegen dauern die Ausbildungen auch meistens relativ lange und letztendlich geht es darum, dass man eben ähm, in Auswirkungen und Wechselwirkungen denkt und nicht die Menschen als Einzelteile betrachtet, sondern immer im Kontext ihrer Umgebung. Also es ist gerade wirklich, wie das Systemische eben auch aussagt. Also ein Mensch sieht man im Kontext von seinem Umfeld und guckt, welche Wirkungen zeigt das oder... Ähm, wie, wie agiert er mit seinem Umfeld und wann treten Mom möglicherweise Probleme auf oder wie auch immer. Und ähm, ich beziehe immer gerne das Bild des Mobiles ein. Also wenn sich ein Teil im Mobile verändert, ändert sich das ganze Bild dann auch des Mobiles. Und das kann man auf Teams beziehen, das kann man auf Familien beziehen. Und ähm, ist für mich immer ein sehr anschlussfähiger Ansatz.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und das habt ihr im Institut quasi jetzt weitergeführt? Du hast das übernommen, hast du gesagt? Genau.
2: Also ich bin bei den Ausbildungen geblieben. Mhm. Also das ist systemisches Coaching, Supervision, Therapie und Beratung und Elterncoaching auch. Also das sind unsere Schwerpunkte. Und wir haben jetzt so als neuen Schwerpunkt auch dieses Thema Organisationsentwicklung. Da fangen wir jetzt 2025 zum ersten Mal an mit dem Curriculum. Mhm. Das haben wir jetzt geschrieben und da bin ich schon ganz gespannt, wie das wird.
0: Sehr schön. Also ja. ganz weiter weiterfährt. Ich glaube, wenn man nicht aus dem... Bereich kommt. Das ist ein ganz weites Beratungs- und Entwicklungsfeld tatsächlich, ne? wenn man mhm. Firmen, Unternehmen, Seite, Privatmenschen hat tatsächlich. Äh, für dich, wenn du es das erste Mal gehört hast, hast du wahrscheinlich gedacht, hä? Ja, <lacht> definitiv. So, so, was wovon war War ganz viele
3: Fragezeichen <lacht> das mhm. da. Ich dachte so, das macht man?
0: Das, das macht man Warum ja, man, man, man das? Wieso macht man das? Ja, genau
3: wieso? Und dann die nächste Frage. Und damit kann man Geld verdienen. Genau, ja. Warum geben Leute dafür Geld aus? Ja, genau. Ja. genau. Ähm, ja, aber es war sehr spannend und äh, deswegen äh,
0: ja. Musste ich dann auch Ivon unterstützen? Sehr schön. Ja, was sie sagen kann. Also ich war vor kurzem bei euch wieder und es sind ja. einfach so, es sind ja so schöne Räumlichkeiten im systemischen Institut. Mhm. Also äh, ich finde es, finde wunder Also wunderschön, super super Räumlichkeiten zum Arbeiten. Das ist äh, wirklich ein tolles, ein tolles Haus und mhm. äh, Ach, das hat eine gute Energie, ne? das ist halt immer so wichtig für so, für so Stunden und Tage, also für ja. auch so Ausbildung, du musst irgendwie auch einen Raum und eine Ordnung haben, wo, wo das System sein kann tatsächlich. Genau. Äh, das ist total gut, also schönes Arbeiten. Wollt ihr ein bisschen von dem Prozess erzählen, wie das dann auch sich einfach entwickelt hat, Ne? also wie war denn die Entscheidung für dich, dass du gesagt hast, okay, ich mache das?
2: Genau, also die Entscheidung hat letztendlich die also die vorherige Inhaberin getroffen, mhm. sage ich mal so. Ich wäre, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen. Also sie hat aber gesagt, Yvonne, du bist diejenige, die mich da super oder die super in meine Fußstapfen treten kann. Ja. Und ähm, was jetzt Katharinas Kontakt betrifft, wir waren auch erst bei ihrer Hausbank. Die hatte mich abgelehnt, weil die mich quasi als Neugründerin ähm, mhm. irgendwie Eingeschätzt hat, mhm. oder wie man es auch sagt. Und dann habe ich halt gedacht, dann gehe ich jetzt zu meiner Hausbank. Mhm. Und das war die Kassler Sparkasse. Und so bin ich dann eben zu mhm. Katharina gekommen, weil du eben die Zielgruppe im Schwerpunkt berätst. Ja, genau. Und ähm, das war ja alles gar nicht so einfach, erstmal irgendwie so zu gucken, wie viel ist so ein Institut wert. Natürlich ist da ein Inventar enthalten mhm. oder eine Kundenkartei oder auch irgendwie ein, ein Name. Aber letztendlich lebt das ja ganz viel von der Person, die das Institut auch leitet. Und äh, die macht das natürlich aus und die hat auch oftmals den Wert. Mhm. Und deswegen musste ich ja dann erstmal so ein bisschen gucken. Natürlich gab es BWAs oder es gab vielleicht auch eine Schätzung von der IHK. Aber ähm, das ist natürlich alles immer ein bisschen schwieriger, als wenn man andere Unternehmen schätzt. Ja. Und so gab es dann eben Summe X, äh, mit der ich Nein. dann zu Katharina geschlappt bin ja. <lacht> und äh, dann gesagt habe... Ähm ich, ich hätte gerne Geld. Genau.
0: Und dann kam ich, die sagte, oh, ich brauche aber das, das, das <lacht> und das. Was hast du? Was hast du denn genau gebraucht für die Leute, die zuhören, die ja. vielleicht was Ähnliches planen? Also grundsätzlich ist es äh, immer so, dass wir sagen, wir
3: brauchen ja eine Art Businessplan, eine Art Geschäftsplan, um zu verstehen, was hat was hat derjenige eigentlich vor. Das ist egal, ob das jetzt eine völlige Neugründung ist oder ob es eine Übernahme ist, ähm, weil was, wenn wenn jemand ein Inst oder ein Unternehmen übernimmt, dann ähm, verändert sich auch immer etwas im Unternehmen und man muss sich vorstellen, ich kenne das Unternehmen nicht mhm. und das ist sozusagen deine Visitenkarte und damit stellst du dich bei mir vor. Und da sind halt auch die wichtigsten Dinge, die wichtigsten Veränderungen enthalten und auch dein Ziel. Wo willst du denn eigentlich hin damit? Was ist deine Vision von diesem Unternehmen? Und dafür ist halt für mich dann als Entscheidungsgrundlage dieser Businessplan oder Geschäftsplan super wichtig. Das muss keine... 50 Seiten sein. Ne? Also ich sag mal, in der Kürze liegt die Würze. Es ist immer schön, wenn ich nur wenige Seiten lesen muss, weil ähm, auch darauf kann man äh, kann man präzise quasi ähm, erklären und erläutern, was man braucht ähm, oder was man vorhat. Und ähm, dann bei der Unternehmensübernahme sind für mich natürlich die Zahlen des Vorgängers auch immer sehr interessant, ähm, einfach um zu gucken, wie erfolgreich war das Unternehmen denn schon in der Vergangenheit. Und ähm, dann werfen wir aber natürlich auch einen Blick auf, auf die, die Person, also auf in dem Fall auf Yvonne, also was äh, hat sie bisher gemacht, was hat sie für, einen, für eine ähm, Ausbildung, ist sie dafür sowohl fachlich als auch äh, persönlich äh, geeignet und ähm, dafür halt dann so Sachen wie Lebenslauf ähm, und solche Dinge, aber auch auf die privaten Finanzen haben wir geschaut. Also mhm. so ein bisschen, manche sagen immer, sie müssen sich nackig machen, wenn ja. sie zu mir kommen. Mhm. <lacht> Aber es sind alles wichtige Dinge, die halt ähm, die halt da reinfließen und notwendig sind und äh, ja, eine Entscheidungsgrundlage für uns dann im Endeffekt sind.
0: Und äh, wie triffst du Entscheidungen? So aus Neugründersicht? Mhm. Ähm, ja.
3: Tatsächlich ähm, ist es zum einen natürlich die, die rein Papiersicht, ganz, ganz viel ist aber ganz ehrlich aus meinem Bauch heraus.
0: Jetzt kommt's raus. Ja, jetzt, jetzt kommt's raus. Das hör ich jetzt ja, auch, es hören. Wird es wird auch hören.
3: Es wird gewürfelt. Nein, also, mir ist es ganz wichtig, dass ähm, mich der Gründer oder die Übernehmerin, die Nachfolgerin, ähm, dass sie mich im persönlichen Gespräch überzeugt. Mhm. Ähm, weil, ich habe schon ganz, ganz tolle Businesspläne gelesen, saß mit einem Gründer zusammen und habe hinterher gesagt, ganz ehrlich, das wollen sie doch gar nicht.
0: Oha, und so gehst du, so, also so fühlst du das dann so. Ich, ja, Krass, okay, genau. Ja. Ne, also
3: wenn wenn du da sitzt und, und zum Beispiel äh, irgendwas verkaufen musst und Kaltakquise betreiben ja. musst, aber überhaupt kein Verkäufertyp bist und dich davor scheust, irgendwie, also eher ein introvertierter Mensch bist, dann ist es eigentlich, also dann sehe ich es auch als meine Aufgabe, dich davor zu schützen, mhm. ähm, dass du da vielleicht doch nochmal drüber nachdenken solltest, ob das das Richtige ist. Genauso habe ich aber auch schon ganz, ganz ja, schlechte Businesspläne gelesen, wo ich dann hinterher aber sagte, deine Idee ist so toll und du weißt, was du willst und du weißt auch, wo du hin willst und du kannst und dass die Idee findet auch ähm, oder das Unternehmen hat ja auch schon gezeigt, dass es gut ist. Aber du brauchst vielleicht einfach noch ein bisschen Unterstützung, wirklich mhm. bei der Erstellung mhm. zum Beispiel oder de deine Ideen auf Papier zu bringen. Und ähm, da ist es so, dass ich auch immer ähm, darauf achte, dass oder meine Aufgabe ist es eigentlich nicht, die Entscheidung sofort am Tisch zu treffen. Das kann ich auch gar nicht. Sondern ich versuche immer, das Bestmögliche rauszuholen und dann, es wird immer noch mal Änderungen geben. Also ich habe noch keinen Businessplan gehabt, wo ich nicht irgendwo gesagt habe, an der oder der oder der Stelle muss noch was geändert werden. Mhm. Das ist ein Arbeitspapier, das ist eine Grundlage, eine erste, aber es ist noch nie der Moment, wo ich sofort entscheide. Also der wird auch in dem, nie in dem Erstgespräch stattfinden. Mhm. So, ne? Also spielen schon auch wichtige oder viele Dinge eine Rolle. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn mein Bauch grummelt und Nein sagt, dass es eine richtige Entscheidung ist, tatsächlich. Okay. Mhm. Also das, so, da kann ich mich gut, ganz gut drauf verlassen. <lacht> so, in der, in der Entscheidung. Ja. Und, ähm, ja, aber natürlich spielen auch auch die die Zahlen und alles natürlich da eine Rolle und das, was auf dem Papier steht und ist es rechenbar? Kann man sich das <lacht> leisten? Das ist natürlich auch alles nochmal Dinge, die, die dann auch dazugehören. Also mhm. ein bisschen Kopf ist auch auf jeden Fall dabei. Okay. Ja.
2: Und das ist nämlich total spannend, denn diese Komponenten, die Katharina dann quasi wollte, die konnte ich dann immer nur so Ich bin so ein total intuitiver Mensch mhm. ne, und dachte, ich bin total überzeugt von diesem systemischen Denken und Handeln. Das muss in die Welt, also übernehme ich das Institut.
0: Verstehe ich total. Und, ähm, ich bin da voll dabei. Aber so was Zahlen betrifft, da dachte ich,
2: das interessiert mich eigentlich nicht so richtig. ne, Und da musste ich mich wirklich so ein bisschen auf den Hosenboden setzen ja. und irgendwie ja. erstmal so einfuchsen. Mhm. Und auch wirklich mit Steuerberater, welchen mhm. Menschen auch immer, äh, ganz viel auch mit Katharina mhm. sprechen, mhm. um mich da so ein bisschen äh, einzugrooven. Ja. Also, weil das war erstmal. also es gibt ja auch ganz viele Menschen, die haben vielleicht das Geld für so ein Unternehmen, aber ja. dann irgendwie nicht den Impuls, es wirklich umzusetzen und bei mir war es eigentlich genau andersrum. Okay. Also, äh, ich bin ja, Pippi Langstrumpf ist ja immer so gerne mein Bild, äh, habe ich noch nie gemacht, deswegen bin ich total sicher, dass ich es schaffe. <lacht> das war dann quasi so mein Motto mhm. und dachte, okay, jetzt mache ich mal Stück für Stück und äh, da war aber auf jeden Fall Katharina eine ganz wichtige Stütze, das kann ich nicht anders sagen. Okay. Ja, Denn man ist ja schon auch irgendwie ein bisschen ängstlich und denkt ja. sich so, schafft man das äh, so viele Kosten und läuft es dann auch weiter und und ähm, das ist ja schon auch eine Challenge.
0: Mhm. Ja. Ich versuche ja. mal ein bisschen Struktur reinzubringen. Dann. Ja. Ja. Wie war das jetzt über ähm, diese Corona-Zeit und so? Diese ganzen, also weil es, es hat ja jetzt, also aus der eigenen Sicht, ich bin, von der Beratung und Begleitung her ist ja immer noch auch viel Online-Geschäft. Das ist auch anders als 2019. Es hat sich sehr verändert. Wie ist das jetzt mit den Räumlichkeiten vom, vom, vom Geschäft her an sich? Und wie hat sich die, die, die Sicht vielleicht auch auf den Bedarf bei, bei euch entwickelt?
2: Genau, also wir haben bei der Corona-Zeit echt gar nicht so Einbußen gehabt, okay. weder an äh, Teilnehmenden noch an irgendwie Seminaren. Also wir haben dann in dieser ganz äh, krassen Lockdown-Zeit natürlich online die Seminare mhm. gemacht, hatten dann aber relativ schnell uns riesige Lüfter gekauft und mhm. konnten dann die Seminare auch wieder in persona stattfinden lassen. Und dann eben mit Mundschutz, wir hatten alle Corona getestet, also wir haben dann eben mit Tests den Maßnahmen gestellt dann, genau, ja. mit den jeweiligen Maßnahmen. Und ich finde, dass der Bedarf wirklich deutlich größer ist. Und wir sind ja nun ein Institut, was auch wirklich ausschließlich Präsenz macht. Also ja. wir machen eigentlich so gut wie gar nichts online, weil das irgendwie so unser USP auch ein bisschen ist. Deswegen eben auch diese Räume, die dann eben auch ein Lernort und wofür Ort sein sollen. Und äh, ich nehme schon auch wahr, dass der Bedarf immer höher ist, aber das ist auch so mein Wunsch, ähm, dass eben die Arbeitgeber aufgrund der aktuellen Wirtschaftlichkeit mhm. und was auch immer an Komponenten dazu zählt, immer so ein bisschen vorsichtiger werden mit der Bezahlung, also dass sie selbst das übernehmen, also oftmals müssen es die Leute jetzt wirklich ähm, eigenmächtig finanzieren, ja. ähm, was natürlich dann auch irgendwie dann doch ein großer Betrag ist, ja. ja.
0: Ja, also eine ordentliche Coaching-Ausbildung bei für die, die zuhören. Ähm, in einem ordentlichen Zertifikat, da können wir auch noch sehr lange drüber sprechen, glaube ich, ja. weil was die Anbieter in Deutschland angeht. Äh, und was auch eine ordentliche Ausbildung vor allem ist oder eine Weiterbildung, sind in der Regel, also 200, 250 Stunden sollten schon mindestens sein, genau. wenn man sich in irgendeiner Form weiterbilden möchte. Gerne natürlich immer an den eigenen Anteilen arbeiten, ist super wichtig. Ja. Äh, da sollte darauf Wert gelegt werden. Und auch dann natürlich mit einer vernünftigen Zertifizierung, dass es auch in, dann in Verbände auch mit reingeht, ja. macht immer Sinn. Und ist in der Regel nicht unter 5.000 Euro zu genau, haben. Genau, ne? das ist so, ja, ja. ja. Also das vielleicht einfach mal ein für Most die Zuhörer, die sagen, oh, ich möchte vielleicht nochmal so eine Coaching-Ausbildung irgendwann mhm. machen. Weil man hört das ja auch immer noch aus den HR-Bereichen zum Beispiel, ein Riesenthema mhm. äh, für Personalentwicklung und sowas. Aber das ist so das Minimum an Mindestmaß, was man irgendwie auch äh, investieren muss tatsächlich, damit man auch ordentlich aufgestellt ist. Ja, ja.
2: Genau. Und es dauert eben auch eine Weile. Genau. Das ist ja auch gerade so ein bisschen so der Zahn der Zeit, dass alle ganz schnell ein Zertifikat haben wollen, ja. wo ich dann immer sage, äh, geht vielleicht irgendwo. Bei uns leider nicht, weil es eben ganz viel mit Haltung zu tun hat, ganz viel mit Selbstreflexion, mit Erkennen von eigenen Anteilen. Das ja. gehört einfach immer dazu. Und ähm, das macht aber, finde ich, auch Qualität aus. Aber deswegen dauert es natürlich dann auch eine Weile.
0: Ja. Und
2: wie lange dauert das ungefähr? Es Ist berufsbegleitend in der Regel? Ist immer oder? berufsbegleitend mhm. genau. Also es sind zwei Jahre, die die Coaching Weiterbildung jetzt dauert und ähm, genau. Das sind dann immer also das erste Jahr fünf Module, das zweite Jahr sechs Module zu unterschiedlichen Themen. Und immer berufsbegleitend, ja, mittwochs, donnerstags, freitags, samstags sind Hab, die Kurse. Äh,
0: schreiben die Teilnehmer bei euch auch noch schriftliche Abschlussprüfung? Ja. Ja. Mhm. ja.
2: Genau, also das ist eine Dokumentation auch ja. von Fällen, ähm, die wir dann eben auch bei der System Systemischen Gesellschaft, unser Dachverband eben einreichen ja. müssen. Also wir haben ja unsere Qualitätsstandards und aktuell sind wir noch in der Akkreditierung von der DGSF. Das ah, ist ja. der zweite Dachverband und dann haben wir quasi beide Qualitätssiegel. Drunter. Und ähm, das ist mir auch ganz wichtig. Mhm. Ja.
0: Mhm. Karina, für dich jetzt so in der Zeit von dem Begleiten und wo es heute ist, was, wie guckst du da mittlerweile drauf, wenn du deine Projekte dann, die du ja irgendwie hm. in so einer, du, du guckst drauf und entscheidest und machst was damit und wenn du so siehst, wie das wächst, wie ist das für dich? Ich finde das immer wahnsinnig toll, weil ich habe immer das Gefühl, ich bin so Teil davon. Mhm.
3: So, ne, ich bin, gucke und sehe, dass es wächst und gedeiht und ähm, dass es gut ist und dass ist ich ein Teil davon war, dass dein Traum hm, in Erfüllung geworden ist <lacht> Ach, oder in Erfüllung gegangen ist. Es ist total schön, <lacht> das, Ich sehe das halt immer so, mhm. ne? so Träumeerfüller. Und ähm, ähm, das ist, das ist, es gibt immer Höhen und Tiefen und ähm, auch da ähm, wollen wir oder will ich gerne helfen und unterstützen und ähm, das ja. Es ist, es ist immer wieder schön zu sehen, dass eine Entscheidung, die man irgendwann mal getroffen hat, ähm, dass ich da auch einen Nachhinein drauf blicken kann und sagen kann, das war eine gute Entscheidung, mhm. das hat funktioniert. Mhm. Und ich glaube weiterhin daran. <lacht> so, ne? Also das ja. ist ja auch das. So, dass, okay, äh, auch die Zukunft ist positiv und ja. die Zukunftsaussichten sind positiv. Und das ist immer auch, ähm, auch, ein, auch was Schönes, weil das auch zeigt, dass die Arbeit, die man gemacht hat, ähm, auch Früchte trägt irgendwie. Mhm.
2: Und dass das Bauchgefühl richtig war. Dass das Bauchgefühl ja. richtig war, genau. Ja. Wir haben natürlich nicht eingeplant, dass ich quasi das, die Räume wechseln muss. Ne? Also das habe ich auch nicht so kalkuliert, ne? okay. dass wir quasi dann irgendwie aus dem alten Institut raus mussten, jetzt in die neuen Räume. Das war ja irgendwie ein bisschen ungeplant, aber ja. irgendwie war es jetzt auch... Wahrscheinlich gewollt. Wie kam der Wechsel? Also die Stadt Kassel hat das Gelände gekauft mhm. und äh, dann war das nicht mehr für gewerbliche Vermietung ah, okay. und deswegen mussten wir raus und dann haben wir quasi Alternativen gesucht. Äh,
0: ihr wart vorher in ähm, der Ludwig-Mondstraße, in, Lud genau, ja. in den Kaserne. Die Kaserne da hinten raus, genau, ja. Genau, ja. Also Ich finde nicht unbedingt, dass es eine Verschlechterung ist. Nein, ist, es ist auf keinen
2: Fall. Aber es war gar nicht so einfach, was Neues zu finden, nee, das ich. denn ich wollte auch nichts, wo ich mir die Flure teilen muss, mhm, und ja. ich wollte auch nichts in der Innenstadt, wo irgendwie man die Fenster nicht aufmachen kann, ja. sondern wo es auch wirklich so eine ähm, Oase ein bisschen für die Leute ist, die ja zum Teil aus gestressten Berufsalltagen einfach ja. kommen und dann auch so ein bisschen tanken wollen. Und von daher war also das, das einfach das jetzt ist, ein Sechser im Lotto.
0: Das wollte ich wollte gerade sagen, das ist euch gelungen. Ja. Ähm, ich glaube, das was es vorher war, da war ist vorher auch Bürogemeinschaft oder ähnliches, Marketing irgendwie Agenturen mit drin gewesen. Genau, sein.
2: da war vorher. Ja, -hmm. okay. Also
0: ihr habt äh, wunderschöne Räumlichkeiten jetzt. Äh, mhm. Oh Gott, jetzt ist die Frage. Ich als irgendwie gefühlt immer noch Neukassel. Ist das Brasselsberg die Gegend? Was genau, ist das? ja. Ja, okay. Genau,
2: Brasselsberg, Wilhelmshöhe, so ja. am Rand. Genau. Mhm. Ja, aber dann doch gut an der Autobahn, direkt ja. an der Dönche. Also
0: schon auch schön. Ja, wunderbarer Blick im Grün. Fantastische, wie gesagt, fantastische Räumlichkeiten. Ihr war ja jetzt erst da. Ich kann es... Also ganz ja. super, Kunden kundenbegeistert, ähm, ja. wirklich schön und ich, wir haben in Kassel, muss man schon sagen, was Räumlichkeiten angeht, eine gute Auswahl, finde mhm. ich, wenn man nochmal was anderes braucht, aber das waren jetzt auch schon besondere Räumlichkeiten für so Ausbildungsmodule, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ja. Also auch. die
2: Leute fühlen sich auch wirklich total
1: wohl. Mhm. Aber schön, da sind wir ja fast schon beim Thema Veränderung, das ist <lacht> etwas sehr Großes, was ich ja in den zwei, drei Jahren jetzt auch verändert hat? Ich glaube, ihr seid auch räumlich ziemlich gewachsen. Also es hat sich nicht nur örtlich geändert, sondern ich glaube, die Quadratmeterzahl ist auch wesentlich größer, oder? Habe ich das
2: so? Genau, wir hatten 200 in der Ludwig-Mondstraße, hatten da relativ schnell noch äh, 170 dazugenommen. Das war das obere ja, Geschoss noch und, und jetzt sind wir bei 560 mhm. und sind gerade noch im Gespräch mit einem weiteren großen Raum ähm, in dem Haus, mhm. der jetzt frei wird. Was hat sich sonst für dich verändert in der Zeit? Also was ich so merke ist, dass die, also immer einmal das was ich eben gesagt habe, dass ich finde, dass eben einfach jeder diese Ausbildung machen sollte und aber die Arbeitgeber auch wirklich vielleicht ähm, auch einen Teil dazu beitragen irgendwie, dass die Ausbildungen bewerkstelligt werden können von den Menschen und ähm, da sehe ich schon die freie Wirtschaft ist da offener und empfänglicher als ähm, so im sozialen Bereich, so ist zumindest meine Erfahrung. Und was, finde ich, auch wirklich immer weiter eine Challenge ist, ist so diese ganzen aktuellen Strömungen, die natürlich die Welt bewegen, ähm, auch wirklich in die Curricula einzubauen und zu gucken, äh, wie können wir da mit unserer systemischen Denkweise auch so ein bisschen äh, positiv zu beitragen an dem allgemeinen Mindset in der Welt und in der Kultur oder in Kassel und in unserem Unternehmen oder auch in unserer Familie, wenn wir es immer kleiner zurückbrechen auf die Systeme. Mhm. Also ähm, da nehme ich schon auch Veränderungen wahr, ja. Also
1: heißt, du nimmst das ganz gerne auf, um die Module dann auch dementsprechend aktuell auch zu verändern und, und die mit Themen auch, äh, du meinst jetzt sowas wie in Ukraine.
2: Genau, Konflikt, also weil oder? die ja doch auch irgendwie ja. andere Menschen beschäftigen, also nicht mhm. nur die, die da mit ukrainischen ja. Flüchtlingen arbeiten, sondern auch die anderen, ähm, weil die ja dann doch auch da von den un unterschiedlichsten Themen gestriffen werden oder auch von Digitalisierung, Kassel, äh, KI, AI, ähm, Schnelllebigkeit, Veränderung, äh, also alles, was so damit einhergeht, also wo ja schon auch Einige einfach aus struggeln und was man auch irgendwie nachvollziehen kann und wo man dann aber einfach mit mhm. dieser Haltung auch vielleicht nochmal eine andere Basis herstellen kann, um es einfach nochmal so ein bisschen anders zu sehen im Sinne von Perspektivwechsel.
1: Ja. ja und jetzt nochmal aus Blick der Nachfolge, jetzt hast du eben schon das Thema Unternehmensbewertung angesprochen, das ja mhm. immer äh, gar nicht so, so einfach ist. Kannst du vielleicht auch mal sagen, wie habt ihr euch da auch so angenähert oder vielleicht ein paar Tipps geben an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man ähm, da sich auch ganz gut einigen kann. Und dann würde mich, wenn schon der Bankprofi hier <lacht> ist, <lacht> Katharina, interessieren, ähm, wie ihr mit dem Thema Unternehmensbewertung umgeht. Also ähm, gibt ihr auch da noch mal eine Einschätzung zu ab oder wie würdet ihr das
2: bewerten? Mhm. Genau, also bei uns war das wirklich so, dass sich meine Vorgängerin erstmal so ein bisschen damit beschäftigt hat, was wie gesagt, also die hat glaube ich auch sich Beratung bei der IHK gesucht oder bei anderen Menschen in irgendeiner Form und dann hatte sie quasi die Summe X so genannt. Und das ist aber ganz viel Bauchgefühl, also wie ich eben schon eingangs gesagt hatte, es ist halt irgendwie ganz schwierig, so ein Unternehmen zu bewerten, was ganz viel mit einer Person zusammenhängt. Also da gibt es zwar Stühle, da gibt es Computer, da gibt es irgendwie noch andere Sachen und wie gesagt die Kundendatei oder Handouts, aber ähm, das ist eben nicht so zu bewerten wie vielleicht andere Unternehmen, die irgendwie nochmal andere, ähm, ähm, ja, andere... Maschinen wie auch immer haben. Ne? Also von daher haben, hat sich dann eben meine Vorgängerin dann überlegt so mit X und dann habe ich eben auch mit dir letztendlich mhm. gesprochen und wir haben noch mal ein bisschen geguckt. Ja. Es gab natürlich auch die BWAs oder irgendwelche anderen Zahlen aus den drei vorherigen genau. Jahren, glaube ich, die wir uns zusammen Richtig angeguckt haben. Und dann haben wir noch mal geguckt, passt das irgendwie so oder mhm. müsste man was verändern? Das war dann wirklich eine Beratung mit der Bank letztendlich, mhm. die dann auch wirklich ein total wichtiger Teil davon war. Denn man muss ja schon so sagen, also ähm, das, das ist ja das Baby gewesen sozusagen von meiner Vorgängerin. Dann hat es für sie natürlich eine ganz große Wertigkeit und dann kommt man dann vielleicht mit anderen realistischeren Zahlen noch hin, die vielleicht eine andere äh, Basis ähm, haben und ähm, dann muss man einfach auch wirklich diskutieren. Das ist auch echt nicht immer einfach gewesen. Ja. Und ähm, dann war ich auch froh, dass ich irgendwie eine neutrale Beraterin an der Seite hatte, die dann einfach nicht so emotional darin eingewoben war, wie ich es war. Der Dankbarkeit und Demut und was da so alles mitspielt, ne? Mhm. Und äh, Katharina hat da einfach so ganz neutral und sachlich drauf geguckt, was natürlich dann eine totale Erleichterung mhm. war.
3: Ja, ja, also für uns gibt es immer zwei Perspektiven bei der Unternehmensbewertung. Zum einen meine quasi, weil ich sage, ich stehe auf der Seite des Übernehmers. Und ähm, wir haben aber auch einen Kollegen, der das, Unter das Thema Unternehmensnachfolge betreut. Also der betreut die Übergeber und der ähm, kann auch mit dem, Über mit dem Unternehmer eine Unternehmensbewertung äh, durchführen. Und wir, ko also wir kommen ja meistens erst in Kontakt oder ich komme meistens erst in Kontakt mit dem Übergeber, wenn eigentlich die Kaufpreis, der Kaufpreis schon feststeht. Und ich schaue dann natürlich nochmal drauf, was steckt denn da eigentlich hinter? Also was, kauf, was kaufst du da eigentlich? Und für was will derjenige eigentlich Geld haben? Und dann fließen bei mir auch so Dinge ein wie... Ähm, musst du in den nächsten Jahren denn irgendwas Neues investieren? Also nur weil da eine Maschine steht oder weil da ein Tisch steht, ähm, der jetzt noch schön ist, ähm, kann der halt in drei Jahren schon nicht mehr schön sein und du musst willst aber den ja jetzt nicht die nächsten zehn Jahre da stehen haben, mhm. sondern du musst in drei Jahren wieder investieren. Das heißt, du musst es das berücksichtigen, dass der halt nicht mehr den Wert hat, mhm. wie er beim Kauf hatte. Mhm. Und ähm, da gucken wir natürlich schon noch ein bisschen kleinteiliger drauf. Ähm, wir können... Also wir geben, ich kann dir jetzt nicht sagen, das ist nur so und so viel Euro wert, sondern das ist natürlich auch immer, und das ist, wie, wie du sagst, eine persönliche Einschätzung. Ich kann halt sagen, schau noch mal hin, unseres Erachtens ist es vielleicht ein Ticken zu teuer oder es ist super günstig oder, ne, gibt's ja immer auch äh, beide Richtungen sozusagen, ähm, und weil einen Kundenstamm zum Beispiel zu bewerten oder einen Namen mhm. zu bewerten, das fällt mir genauso schwer wie dem Unternehmer mhm. selber. Und da gibt es auch kein richtig und kein falsch in dem Sinne. Ähm, da kann man sich nur ein bisschen annähern und ähm, da gucken wir halt tatsächlich richtig auf die Zahlen. Wir gucken auf die Bilanz auf das, was, was da ist im Endeffekt und das, was, was das Unternehmen verdient im Jahr und ähm, schauen da auch drauf, wie, wie rentabel ist so ein Unternehmen. Und je, je rentabler, desto teurer oftmals, muss man Klar, tatsächlich ja. sagen. Und ähm, da ja sollte man sich das immer monatlich dann auch irgendwie leisten können, weil mhm. das ist ja das, so ein Kaufpreis, das wird klassischerweise irgendwie über zehn Jahre finanziert und ähm, da sollte dann aber noch genug Luft bleiben, damit man noch sich andere Investitionen oder äh, oder oder leisten kann. Mhm. Ja, aber da geben versuchen wir Tipps zu geben, dann irgendwie nochmal tiefer auch ein bisschen hinzuschauen.
0: Mhm. Ja, es ja, lässt sich ja auch. Also ich finde, es lässt sich relativ schwer, so wie du es sagst, ne, ja. vorhersagen. Also gerade in dem Bereich, der Bedarf ist da. Gefühlt finde ich auch jetzt nach dieser Corona über, oder immer noch Krisenzeit andauernd ist sehr. Also ist ein ganz anderer Bedarf und Nachfrage. Begleitungsbedarf ist irgendwie Total. da. Natürlich haben wir ja halt die Krisenzeiten, also die Kosten sind halt auch, was sie sind und da ne, fängt genau das an, wor worüber wir sprechen, also wer zahlt das am Ende mhm. des Tages. Ähm, aber ich glaube, es also ich ich habe es heute noch mit einem Coaching-Kunden gehabt, wir haben mich darüber gesprochen, wie wie sehr sich das jetzt in den letzten drei Jahren gewandelt hat in die Sicht der Unternehmer, weil es geht jetzt ja zumindest, wie ich es sehe, auch viel ins digitale Coaching gerade nochmal rein in den Firmen und ähm, tatsächlich auch dieser Bedarf, sich mit mit Themen auseinanderzusetzen mm. in dieser Corona-Zeit, ne, die so viel Überforderung hochgebracht hat, viele ja. Führungskräfte, die ich so erfahren habe, mit Kiddies zu Hause und Doppelbelastung und oh, und irgendwie passt das alles gerade nicht mehr und wir sind in einer Umbruchzeit und blub, blub, mm. ähm, und gleichzeitig halt zu so gucken, wie könnt ihr zum Beispiel dann über Ausbildung solche Sachen decken oder halt auch weiterdenken. Also natürlich ein Online-Programm anbieten, aber mhm. eigentlich in Präsenz arbeiten, weil wir wissen beide, Online schlägt nicht Präsenz. Tut's, nee, tut's nie. Also in, das, fun das ist einfach so. Das mhm. ist Diese Gruppenerfahrung, ich kann mich aus meiner Coaching-Ausbildung erinnern, auch bis heute gucke ich da sehr dankbar drauf, weil du kriegst nie wieder eine Möglichkeit für so viel gutes Feedback von unterschiedlichen mhm. Perspektiven wie mhm. in so einer Weiterbildung. Mhm. Und ich meine, ich war damals 23 und das war Gold wert, ne? ja. also diese Rückmeldung zu haben. Und da irgendwie was draus zu machen und zu sagen, auch den Leuten das weiterzugeben, weil ja. das schleift dich so hm. wahnsinnig und ich habe bis heute noch Kontakt zu allen. Ähm, ich finde es total spannend, aber da auch eine Weitsicht zu haben, wo entwickelt ihr euch hin? Also habt ihr hast du da für dich schon eine Perspektive?
2: Also wir gehen ja auch ganz, also ich natürlich überlege ich immer, wie kann es weitergehen ja. und wie gesagt die aktuellen Themen auch mit einbinden und jetzt haben wir so ganz stark auch wirklich diesen Fokus mit Organisationen, also mhm. wir bleiben schon bei den bewährten und Tradierten mit systemischer Therapie und Beratung, ja. aber jetzt mit diesem Organisationsschwerpunkt wollen wir eben auch diese ganzen Bedarfe und Bedürfnisse aus den Organisationen irgendwie in den Curricula abbilden mhm. und gucken, wie wir da den Menschen auch irgendwie helfen können im Sinne von Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung und letztendlich auch den Führungskräften natürlich, ne? also ja. und auch da ganz viel mit Selbstreflexion arbeiten. Also
0: ja, ich sehe gerade so ein bisschen die andere Seite. Wir haben schon einfach ähm, einen, es gibt einen hohen Anbieterbedarf aktuell oder Anbieterangebot äh, von künstlicher Intelligenz, die Coaching mm. übernimmt. Das äh, mm. ist gerade ein Riesenthema in den Firmen tatsächlich und äh, ich bin ich bin da sehr gespannt, was da gerade passiert, weil wir haben schon, ich arbeite ja mit einigen auch zusammen und die haben schon die ersten KI-Instrumente, also die eine nennt sich Amy als Coach. Und die als als KI-Coach ausgerollt wird für Führungskräfte und Mitarbeiter und das funktioniert, das muss man auch schon ganz ehrlich sagen. Also es ist eine Testphase, aber es funktioniert und das bin ich, ich bin sehr gespannt, wo das hingehen wird. Da bin ich auch gespannt. Weil das wird eine Auswirkung haben und für, ich sag mal so, in Anführungszeichen Standardthemen wird das gehen. Das mm. muss man ganz klar sagen. Ja. Ähm, also natürlich aus, aus der richtigen Reflexionshaltung nie, nie gewünscht, aber es wird funktionieren in mm. einer gewissen Form. Tatsächlich. Also das ist auf jeden Fall so. Und das ist sicherlich nichts, was ihr in der Unternehmenbewertung mit drin hattet. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Nein. Das war zu dem Zeitpunkt mm. einfach noch das nicht. Stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Das war überhaupt kein, also haben wir überhaupt nicht drüber
2: nachgedacht. Nee. <lacht> <lacht> und da ist natürlich auch die Frage, was sind Standardthemen? Ne? Ja. Also und was kann dann so eine KI dann irgendwie doch beantworten? Oder äh, die kriegt ja dann irgendwie doch keine Empfindung mit oder Gefühle mit oder, äh, also, also ich bin da eher noch so ein bisschen... Ähm, womit wird getestet. Genau, klar. womit wird getestet. Ja, genau. Also ähm, jetzt habe ich noch keine Angst davor, aber ja. mal gucken, ob das noch kommt. Also ich beobachte den Markt und äh, da muss man einfach, äh, glaube ich, auch flexibel sein. Hm. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja. Das, ich glaube, die Anforderungen so wie du es mit den Räumlichkeiten geschätzt genau. hast, also die Flexibilität ist ja immer, ne? mhm. auch in der Unternehmensnachfolge. ja Das stimmt. Ja. ja. Du bist sonst bei Mikromata, glaube ich, noch mal genau. ne? ja. Wie ist das für dich so in der Doppelrolle und also Nachfolgerin, Neugründerin ähm, du machst, jetzt hilf mir, HR, Teamorganisation
2: ja. mit Mikromata. Genau, also ja. ich bin äh, Team Menschen und Kultur heißen wir ja. jetzt, vorher HR, genau, das haben wir uns umgenannt Anfang diesen Jahres und das klappt total gut. Also ich bin ja so eine totale Teamplayerin mhm. grundsätzlich und ähm, kann da so ganz viel Praxis anwenden und äh, kann auch das Systemische da reinbringen, mhm. was ich total charmant finde und äh, bekomme auch wirklich so meine Freiräume, dass ich die Seminare im Institut auch ähm, ähm, leisten kann. Mhm. Und... Ähm, ich fühle mich wirklich gut mit diesen beiden Standbeinen. Also einmal dieses äh, Angestelltsein und in dem anderen ähm, Inhaberin sein. Also das klappt total gut. Okay. Und ich finde es auch einfach total wertvoll, wirklich. Also ich glaube, dass Mikromata von davon profitiert. Und andersrum, ich von Mikromata profitiere im Institut. Ähm, also von daher kriege ich da so ganz viel mit. Und es ist ein gutes Wechselspiel. Okay. Ja. Mhm. Genau, und ich mache da Teamentwicklung, auch Einzelcoachings, mhm. ähm, Sparing-Partnerinnen ähm, für unterschiedliche Personen und ähm, aber und grundsätzlich Menschen und Kultur. Ja.
0: Okay. Mhm. Ist das bei euch schon Thema? Menschen und Kultur? So in, im Umgang und intern, genau auf der Arbeitsebene. Also wie spielt, spielt das bei euch schon äh, anders auch mit rein, so Thema Coaching?
3: Bei uns ist dieses Thema grundsätzlich Persönlichkeitsentwicklung mhm. und sowas, ist noch ein sehr, sehr stiefmütterliches, mhm. äh, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind halt sehr fachlich geprägt einfach. Mhm. Ähm, es aber auch dort entwickelt sich mittlerweile was. Also ähm, wir haben jetzt bei uns das Thema Supervision ähm, mhm. aufgegriffen, wollen da jetzt tatsächlich die ersten Schritte gehen, ähm, um einfach mal was anderes zu probieren. Mhm. Und das lebt aber tatsächlich auch von Impulsen von außen, muss mhm. man auch ganz ehrlich sagen. Aus unserer eigenen Kultur und aus unserer eigenen Institution, die wir selber als als Sparkasse sind, ähm, haben wir es so... also noch nicht geschafft. <lacht>
2: <lacht> mhm. Ja, kann ja noch kommen, kann noch kommen. Genau. Ja, Die ja, Sohn ja. ist ja auch schon mal ein Schritt.
3: Genau, ja, genau. Ich finde das auch super spannend. Mhm. Also ähm, ich bin da auch ähm, mal gucken, ähm, wie, wie, wie sich das, wie das angenommen wird und ähm, wie sich das entwickelt. Naja, hey, es
0: braucht auch, also es ist wirklich auch man darf nicht unterschätzen, was das für eine, eine Arbeit mit sich selber ja auch immer mhm. wieder bedeutet. Ne? Und wenn man dann sonst vielleicht gar nicht der Typ für ist oder sich über gewisse Fragen gar keinen Kopf macht, weil man es noch also weil es gar nicht so ist, weil man so vor sich hin ist, lebt, arbeitet, wie auch immer. Ähm, und dann kommt auf einmal so ein, so ein Schritt mhm. äh, von außen. Das ist schon durchaus auch ganz oft äh, tatsächlich ein Thema. Aber gerade, also für Menschen wie uns eher nicht, weil du mhm. den ganzen Tag in der Selbstreflexion unterwegs bist ja. und dir ja, ja. denkst, naja, wie kann es denn sonst sein, so ungefähr. Mhm. Aber also dieses von ich arbeite hier und ich bin hier und auf einmal öffne ich mich für eine Supervision. Also ich glaube, du kennst das auch aus Teambegleitung, man öffnet sich und hat tiefe Fragen und die gucken Absolut. einen an und denken sich, was? Absolut. <lacht> Diese ja. Fragen hat noch nie jemand gestellt. Ja. Und das ist dann, da kannst du ja wirklich auch ganz viel mit erreichen. Also ja. das ist ein ja. großer Schritt, wie schön, dass das so ist.
3: Ja, ja. ja. also ja. auf jeden Fall. Ich freue mich auch mit gespannt, gespannt, was, was das mit uns macht. Weil und es, ist es ist ja doch immer eine im Konfrontation
0: Geld. auch am Ende. Ne? Ja. Ja. ja,
3: also wir versuchen schon auch ähm, mit dem Thema Kultur gerade derzeit mhm. auch ähm, so ein bisschen im, im Haus selbst umzugehen, was haben wir eigentlich für eine Kultur und ähm, wo möchten wir da eigentlich hin und wo möchten wir vielleicht auch noch Potenziale entfalten? Ähm, und ähm, das ist, es ist ein langer Weg, weil mhm. das ist kein, das ist nichts, was du von heute auf morgen machst. Ne? Mhm. Es ist nicht so nach dem Motto, okay, ja oder nein, sondern schwarz-weiß, das ist halt, ist halt, sie hat ganz viel Graustufen und äh, ganz viel Entwicklung und es muss auch die Menschen halt einfach mitnehmen. Genau, ja, das ist das Wichtigste. Das ist wichtig. ähm, mhm. na, Also nur weil das jetzt irgendwer sagt, dass das gemacht mhm. wird, kann das, funktioniert das nicht. Nein. So, ne? Also man muss es selber auch wollen und ähm, äh, da muss eine eigene Veränderungsbereitschaft auch irgendwo da sein. Und mhm. ich glaube, das, da muss man auch Menschen mitnehmen und da Menschen für begeistern. Mhm. Und, ähm, das ist auch harte Arbeit.
1: Yvonne, vielleicht noch mal, um zu diesem Anfang zurückzukommen, hast du denn schon mal davor drüber nachgedacht, selbstständig zu sein, bevor ähm, Brigitte dich angesprochen hat oder wie lange hat das für dich gedauert, auch diese Entscheidung dann zu treffen? Also ich war ja schon so ein bisschen selbstständig immer. <lacht>
2: also ich habe ja schon mal mal Supervision gegeben oder auch Einzelcoachings gegeben, aber ähm, bin ja grundsätzlich so von meiner Persönlichkeit glaube ich nicht so die klassische Selbstständige. Komme auch aus dem Beamtenhaus. <lacht> ja. und, ähm, und dann habe ich aber eigentlich letztendlich wirklich also durch dieses äh, fasziniert sein von dem Systemischen habe ich dann gedacht okay, also es kann auf keinen Fall sein, dass das Institut nicht weitergibt dann machst du hm. es jetzt einfach. Und ähm, also ich war schon so ein bisschen selbstständig, hatte auch so mein eigenes Logo und alles, was so damit zusammenhängt und hatte ja auch eigene äh, kleinere Aufträge, aber immer nur so ein bisschen in der Nebenbeschäftigung und dann wurde eben plötzlich die Hauptbeschäftigung raus. Aber es war auch ein Übergangsprozess von drei Jahren. Also hm. ich bin ja dann da auch erstmal in die Lehre gegangen. Ich brauchte ja auch erstmal selbst meine Zertifikate, um das überhaupt äh, bewerkstelligen zu können, um bei der SG bleiben zu können, auch mit meinen unterschiedlichen Zertifikaten, die ich dann als Inhaberin brauchte. Von daher wäre es auch vorher gar nicht gegangen. Und eigentlich bin ich dann so ein bisschen reingewachsen. Also es war ein sehr fließender Übergang. Natürlich war dann irgendwann der erste, erste 21. Der kam dann genauso unerwartet wie Weihnachten jedes Jahr. Aber äh, plötzlich war er dann da. Hm. Und dann habe ich und dann war es ja mitten in der Corona-Zeit in der Tat auch noch, wo ich auch so dachte, Mensch, hätte das jetzt auch nicht mehr anders laufen können. Aber dann war es einfach so. Und ähm, ja, und letztendlich haben wir dann Scheibchen für Scheibchen weitergemacht. Erstmal ludwig mund jetzt eben Kuhbergstraße und ähm, es ist soweit im Flow. Mhm. Ja, ja. Also sie
1: habt zuerst noch äh, zusammengearbeitet, ja. ne? so Stück für Stück. Genau. bevor Sie dann äh, sie ist noch am Institut, Sie ist auch oder? noch am mhm.
2: Institut, genau. Also sie steht auch immer für Fragen und Antworten da. Also wenn ich sie irgendwie brauche, dann kann ich sie auch kontaktieren. Also sie ist dann so übergegangen wie so eine Mentorin dann fast und, ähm, und macht auch noch einzelne Seminare, ja. mhm. Ich finde ja total toll, welche Beispiele wir
1: immer mit dabei haben. Und wir haben zum ersten Mal quasi mit Yvonne jemand da, der also meine Stimme, <lacht> <lacht> der in Teilzeit quasi oder neben seinem Haus, mhm. neben seinem Beruf auch selbstständig ist, das ist ja auch ein Thema, das immer mehr kommt. Ne? Mhm. Ähm, Selbstständigkeit dann im Nebenerwerb oder in dem Fall ja eine Nachfolge neben dem Beruf oder, ähm, also das finde ich, find ich auch ganz toll. Wie wichtig ist denn für dich
2: auch diese Sicherheit noch zu haben? Die ist total wichtig, ja. Und äh, also als ich das Vorstandsgespräch bei Mikromata hatte, äh, wusste ich auch schon, dass ich das Institut übernehme und habe das auch ganz transparent gemacht hm. und habe gesagt, zum ersten werde ich übrigens ein Institut übernehmen und ähm, und die zeigten sich da aber wirklich ganz offen. Das ist auch weiterhin so, dass sie da wirklich total offen sind und ja auch merken, dass sie davon profitieren und auch partizipieren. Und von daher ist das einfach für mich total wichtig, auf der einen Seite wirklich Teil eines Teams zu sein und Teil in dieser Kultur zu sein, äh, die ich wirklich total liebe. Und auch auf der anderen Seite eben ganz viel grüne Wiese zu haben, wo ich dann gestalten kann. Ja. Also das macht mir wirklich extrem viel Spaß. Ja, und ich würde sagen, es ist ein Win-Win für beide.
0: Das schön. Ja, ja.
2: ja. Vielleicht noch mal Katharina, so aus ja. deiner Sicht. Wir hatten nämlich
1: am Anfang des Jahres, ähm, Viola, hatten wir hier das Thema vor allem Female Entrepreneurship. Mhm. Ähm, kannst du so eine Einschätzung dazu abgeben? Wie ist denn das Thema Frauen- und Unternehmensnachfolge
3: oder Finanzierung so aus Bankensicht? Also tatsächlich... Ähm habe ich immer mehr Männer, also immer noch mehr Männer am Tisch zu du. Ja. <lacht> Und äh, das finde ich eigentlich total schade. Äh, Frauen sind immer noch unterrepräsentiert, obwohl sie stat äh, statistisch gesehen sogar die besseren Unternehmer oder die erfolgreich äh, erfolgreicheren Unternehmerinnen sind. Ähm, und gerade auch bei bei größeren Übernahmen findet man Frauen eher selten, mhm. muss man tatsächlich sagen. Also, ne, das ist eher kleiner, das hört sich jetzt irgendwie mhm, so ist ist überhaupt so. nicht nicht negativ ja. gemeint mhm. oder so, aber Frauen trauen sich oftmals weniger zu oder trauen sich auch weniger, das, das ähm, ja, zu machen, neben all den anderen Themen, die sie sonst noch so beschäftigen. Weil sie versuchen ja weiterhin, alles unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Und ich bewundere Yvonne, wie sie äh, Familie, noch einen Angestelltenjob und das Institut so unter einen Hut bekommt, dass alles seinen sein Raum und seinen Platz hat. Ähm, und aber tatsächlich auch ähm, merken wir immer, oder merke ich immer mehr, dass... Ähm, Frauen gerne mit Frauen sprechen in der Bankberatung mhm. auch. Ähm, also wir, wir achten da selber auch so ein bisschen drauf, dass wenn eine Frau kommt und egal, ob sie eine Nachfolgerin, Gründerin oder grundsätzlich eine, eine Unternehmerin ist, ähm, dass, dass sie mit mir zum Beispiel eher ins Gespräch geht, weil wir auf einer anderen Ebene miteinander sprechen mhm. können. Also ich kann Probleme oder ähm, auch Gefühle viel an, ganz anders wahrnehmen und verstehen, weil ich selbst eine Frau bin. Und ähm, auch da gibt es Studien zu, ähm, dass, dass Frauen lieber mit Frauen sprechen. Und ähm, ja, auch, auch ähm, viel mehr hinterfragen, viel mehr ähm, Informationen brauchen, um überhaupt diesen Weg zu gehen. Also ich habe das Gefühl, ich muss ich muss quasi viel mehr erzählen mhm. und, und viel, mehr, viel mehr jedes Detail mit aufnehmen, ähm, um, um wirklich auch die Sicherheit äh, zu geben demjenigen, der mir gegenüber sitzt. Weil ähm, mit Finanzen hat man sich vielleicht noch gar nicht so unbedingt beschäftigt. Das ist so ein Thema... Ja, man hat sein Girokonto vielleicht irgendwie. Und ähm, vielleicht hatte man auch noch mal hat, schon, hat man vielleicht auch schon mal ein Haus gekauft und hat da schon mal einen Kredit gehabt, aber das sind auch eher, ist auch eher selten. Und das heißt, ich komme dann mit so einem ganzen, ganz vielen Dingen, an die man einfach denken muss. Und ähm, da muss ich die, die, die Kundin mit auf die Reise nehmen hm. und ähm, ganz, ganz viel, ganz, ganz viele Fragen beantworten. Aber ich finde das immer total schön, weil ähm, das auch,
0: ja. Weil das matcht irgendwie. Mhm. <lacht> ja. Äh, ich, Also ich kann es aus meiner Gründungs- oder Anmeldungszeit quasi in die Selbstständigkeit damals nur sagen... Ähm dass ich auch die Erfahrung gemacht habe, hier bei der Bank tatsächlich, dass es, dass du nicht ernst genommen wirst als Frau. Mhm. Also ist tatsächlich genauso gewesen. Ich bin dann zu in meine Heimat gegangen, ähm, tatsächlich da zur Hausbank, da war das gar kein Problem. Ich hatte mhm. hier auch einen Mann am Telefon, beziehungsweise auf E-Mails, die haben auch gar nicht erst reagiert. Mhm. Das fand ich auch sehr krass. Also äh, in dem Fall war es leider auch die Kassa, Sparkasse. Da ähm, war ich noch nicht da. Das <lacht> kann gut sein. Also ich glaube, es wäre ganz anders <lacht> gewesen. Und äh, dann bin ich tatsächlich in die zur Sparkasse bei uns in der Heimatstadt gegangen. Da war es dann eine Frau, die sofort gesagt hat, das ist klar, gar kein Thema, hier sind mhm. die Unterlagen. Gründungs, ne? Also ja. ähm, alle Unterlagen eingereicht, da war so überhaupt kein Ding. Und äh, hier habe ich, also ja. hier war alles C damals mhm. zu dem Zeitpunkt. Und ähm, man hört das aus dem Franco darum, also von meinen Unternehmerinnen-Kolleginnen auch noch so einfach auch wenn es um, also um, um um einfach um VC's geht. Ne? Also wenn du einfach Kapital reinkriegen möchtest ja. tatsächlich, es ist also wirklich. Fremdgeld, Investorengeld reinzukriegen als Frau ist immer noch ein Riesenthema. Also ja, viel, viel mehr als, als bei den Männern. Ja. Ähm, tatsächlich. Und ich bin froh, dass wir ein paar also Venture-Capital-Geschichten haben, wo jetzt einfach Frauen auch Investoren sind, wo wo, ich, wo man weiß, okay, ja. da gibt es mittlerweile. Das ist auch anders als vor fünf Jahren. Äh, aber es ist immer noch ein Riesenthema. Tatsächlich. Auf jeden Fall. Ja, auf Na, ja. jeden
3: Fall. Und man, ich habe das Gefühl, auch man traut immer Frauen nicht so viel zu. Ja, ja.
0: Und, ähm naja, das und du musst dich auch doppelt beweisen. Genau. Also das ist so, ne? Du hast, du hast einmal diese Gründerin, einmal weil von außen was kommt, dann natürlich auch, ich glaube auch, dass Frauen einen anderen weitsichtigen Blick haben auf Dinge, sich auch alle Rollen noch zu erfüllen. Mhm. Also Mama, äh, Angestelltenverhältnis, mhm. Gründerin, wie auch immer, ne? mhm. Geschäftsführerin und Hausfrau und Ehefrau und genau. keine Ahnung was, was noch alles dazu kommt. Und äh, Männer sind ganz oft dann einfach nur erstmal nur in der Geschäftsführerrolle ja. und Papa vielleicht noch. Mhm. So und das ist, das, das spricht auch keiner ab. Ja, Also da ist dann, wenn es um die Firma geht, ist das voll okay. Genau. Und Frauen haben aber immer noch, also ich glaube auch bei vielen Gründerinnen oder Geschäftsführerinnen kommt immer noch die erste Frage, wie machst du das mit den Kindern? Mhm. Das wir haben das mit allen Frauen, die hier gesessen haben und Gründerinnen sind oder Nachfolgerin, war immer die Frage, wie ist die Vereinbarkeit? Das haben die Männer nicht. Das ist so. Das ja. ist wirklich so. Und ja. ähm, so ist auch einfach die Lage im von, also von, ich möchte hier gerne was machen. Ne? Mhm. Also klar, wenn ich sagen würde, ich glaube, wenn ich ein Nagenstudio aufmachen würde, wäre das ein kleineres Problem gewesen, mhm. weil das so... In den Köpfen drin. So typisch Frau. Ist. Wie, Ach, ja. Ne? So wie, wie so ein Friseur oder ja. Wo, ne? so. Ja. Ne, das ist dann da das ist irgendwie, Frau. da da, 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 da hat es ein Bild zu, mhm. das kann funktionieren, dann, da ist ein Bedarf irgendwie. So, das, das ist okay, aber wenn ja. es dann darum geht zu sagen, hey, pff, keine Ahnung, wir machen irgendwas in Tech und mhm. <lacht> wir brauchen wirklich Kapital ja. äh, von Fremdinvestoren, dann ist es noch ein anderes Thema. Ja, ja. Ja,
3: ja das stimmt, das merkt man. Aber ich, ich merke auch, dass es da tatsächlich auch gibt eine einen Wandel Öffnung. gibt. Ja. Es gibt eine Öffnung, die ist noch sehr klein und wir müssen, glaube ich, da auch noch sehr, sehr viel dran arbeiten und immer wieder da reinstoßen, um, ja. um da einfach auch Aufmerksamkeit drauf zu machen. Ja. Und ich finde das super wichtig und es ist mir tatsächlich auch ein Herzensthema, da Frauen sichtbar zu machen. Ja. Und, und da kämpfe ich auch auch bei uns für, also ich bin auch so, so eine Exotin gefühlt, weil ich, so ja. im Firmenkundenbereich hm. eine Frau, so viele haben wir da tatsächlich auch gar nicht, ähm, weil das einfach ähm, sich so entwickelt, dass, dass Frauen irgendwann vorher dann Kinder kriegen und gar nicht mehr so weit ähm, in der, in der ja. Karriere kommen und ähm, ich immer mehr denke, wir können das genauso. Sogar besser manchmal. <lacht> also ich habe ja acht Jahre an der Uni
2: gearbeitet, im Frauen- und Gleichstellungsbüro, von daher war das ja immer schon meine Passion, ne? da habe ich ja auch immer zum Thema Vereinbarkeit beraten und habe irgendwie Maßnahmen implementiert, die das eben möglich gemacht haben. Also das war auch schon immer so mein Thema und ähm, von daher zieht sich das so ein bisschen wie ein roter Faden dann jetzt auch weiter. Hm. Ja. Ja, hm. von daher toll, dass es so viele Vorbilder gibt ja. und beim Thema
1: Nachfolge kann man auch schon auch sehr positiv sagen, ja. dass äh, wir dieses Jahr auch sehr viele Frauen hier hatten ja super äh, mhm. und man auch statistisch sieht, dass gerade in familieninternen Nachfolgen mhm. gehen ja. tolle Frauen voran, mhm. auch gerade hier in der Region, das stimmt. Äh, da sehen wir zunehmend Frauen, die sich die sich trauen, die das machen, die das toll machen, ja. äh, bei Mitarbeiterübernahmen übrigens auch, mhm. äh, wie das bei mhm. dir auch war, dass man so die Ermutigung hat, vielleicht durch den Chef, durch die Chefin, die sagen, ich traue es dir zu, ja, genau. mach du das doch zutrauen, ja. ist ein Riesenthema. Mhm. Äh, für beide Geschlechter übrigens, dass einfach jemand <lacht> kommt und sagt, ich traue es dir zu. <lacht> du kannst das. das? Ja. Genau. Ähm, und was ich auch nur bestätigen kann oder ähm, von Seiten der Kammer, wir haben ganz wenige, die einen Betrieb kaufen wollen. Also mhm. an sich sind, also das ist der, der Bereich, der wirklich noch eine Nische ist, wo es viele top qualifizierte Männer gibt, die Lust haben, einen Betrieb zu kaufen, mhm. ähm, die sich auch losmachen. Und äh, Frauen erreichen wir da leider sehr wenig und mhm. da hoffe ich natürlich, dass sich in den nächsten Jahren noch ganz viel tut mhm. äh, mit so engagierten äh, Bankberaterinnen wie Katharina <lacht> ja. oder auch so tollen Vorbildern mit Yvonne. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig und äh, genau es sind, glaube ich, ganz viele tolle Betriebe da auch mit dabei. Also von daher. Kann ja, man der das, Bedarf ich, ist auf auch, jeden Fall da. Der ne? Bedarf ja. ist da. Ja. Der Bedarf ist da. Die Vorbilder sind an sich auch da ja. und. Äh, das, sonst muss man einfach schauen, wie man da noch mal mehr motivieren kann auch. Ne? Ja, hm, das stimmt.
2: Genau. Ja. Und ermutigen, Ja, ermutigen, ermutigen vor Stichwort. allem, mhm. genau.
3: genau, Keine Angst haben und ja.
2: Durchhaltevermögen. Ja.
3: Hm.
2: ja. Und auch ein Urvertrauen, dass es gelingen ja. wird. Ja. ja, ja. Das ist so. Manchmal auch über Umwege, aber ähm, die Vision ist da.
3: Genau. Mhm. Das stimmt.
2: Genau, und vor allem äh, gerade Nachfolge
1: ist ja eine sehr gute Möglichkeit, sich auch relativ sicher selbstständig zu machen. Das ne? ist von mhm. das Geschäftsmodell. Man kann relativ gut absehen, wenn nicht gerade Corona kommt, <lacht> wie die nächsten Jahre so aussehen werden. Ne? Ja,
3: Ja, das stimmt. Also auch auch von der Finanzierungsseite her ist es immer so ein bisschen dankbarer, ja, eine Unternehmensnachfolge ich. tatsächlich mhm. zu machen, weil man einfach ähm, schon auf was was Bestehendes gucken mhm, kann. Ja. Ne? Also ich finde ich find auch... Äh, Startups aus, aus dem Hochtechnologiebereich irgendwie total spannend, aber das ist halt einfach was. Das ist wo, ins Blaue. Das ist ins Blaue, Voll. genau. Also das ist so entweder hopp oder top. Mhm. Aber da sieht man halt was, gerade wenn du auch eine Historie hast oder sowas von so vielen Jahren, von so vielen ähm, erfolgreichen Jahren wahrscheinlich ähm, auch, ähm, wenn du nicht alles falsch machst, dann kann das ziemlich gut weiterlaufen. Hm. Muss man tatsächlich sagen. Also Es ist eine, eine, eine Form, sich selbstständig zu machen, die, die deutlich mehr Sicherheit bietet, hm. als das wirklich stimmt. auf der grünen Wiese. Ja, das stimmt.
1: Zehn ja. so. von elf Nachfolgen sind erfolgreich.
3: Ach guck, ja. 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 <lacht> ja,
1: ja, ja. Die Zahlen sind wesentlich besser, als jetzt bei, bei Neugründungen. Was ja. natürlich niemanden davon abschrecken sollte, auch zu gründen, wenn man für etwas brennt.
3: Definitiv nicht. Ja. Also da, Ich bin auch immer, in, jede Idee ähm, hat, ist es wert, irgendwie äh, weiterverfolgt zu werden.
1: Aber von Finanzierungsseite her ist es äh, wahrscheinlich leichter, eine Nachfolge zu finanzieren als eine Neugründung, bzw. Äh, eine, eine Start-up-Idee sowieso. Ne? Also da zu überzeugen,
3: ja, tatsächlich, ja. Also gerade mit einer Startup-Idee musst du schon, also das ist sehr viel Vertrauen mhm. ähm, und sehr viel... Oder auch eine
0: gute Problemlösungskompetenz äh, dann, ne? dass es genau. das wirklich einen Bedarf
3: gibt. Genau, ja. genau. Ähm, bei einer Unternehmensnachfolge ist deutlich leichter, weil ähm, weil es einfach, ja, ich muss mir nur darüber klar werden, traue ich dir zu, dass du das machen kannst oder nicht mhm. im Endeffekt. Ähm, wenn du nicht alles falsch machst, äh, dann sollte das fast ein, fast ein Selbstläufer sein. Ähm, und ähm, aber grundsätzlich Existenzgründung selber, also ich sag mal, ich, ich muss auch ein bisschen selber wahnsinnig sein, gefühlt, um das zu tun ja. und
0: äh,
3: <lacht> da äh, risikobereit sein, äh, weil ansonsten wäre ich da auch falsch, ne? Also ich, 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 glaube auch vielleicht an das eine oder andere mehr als auch, auch manche andere oder so. Und ähm, das muss man aber auch. Mhm. Sonst, sonst, bräuchten wir ja gar kein Existenzgründungsgeschäft. So ja, ist ne? es. So. Mhm. Und ich glaube daran, dass da auch noch äh, Menschen sind, die die das schaffen können und die, die das, ähm, die das auch in der Zukunft, äh, die da als zukünftige Unternehmer, Nachfolger oder, oder Gründer stehen <lacht> und ähm, da noch ganz viel Positives draus werden mhm. kann. Auch wenn das gerade unsichere Zeiten.
1: Yvonne, hast du sonst noch ein paar Tipps ähm, oder würdest du es noch mal so machen? Auf jeden Fall. <lacht>
2: also, ich würde, ich also, wie gesagt, also, diese Person, die erstmal das Zutrauen hatte, war für mich relativ relevant. Ja. Und jetzt würde ich es aber auf jeden Fall auch wieder machen. Also, ähm, es macht wirklich totalen Spaß. Es ist natürlich schon eine Herausforderung, wenn man so an Work-Life-Balance denkt und irgendwie selbst und ständig. Und mhm. da muss man auch ein bisschen diszipliniert sein, dass man am Sonntag nicht immer nur arbeitet oder irgendwie äh, auch am Samstag. Aber äh, ich glaube, das ist auch letztendlich ein Erfahrungswert, den man dann irgendwann hat. Und ähm, guckt, ähm, wann, wann darf man jetzt auch mal einfach Pause machen oder Urlaub haben oder Wochenende haben. Aber ich würde es immer wieder machen. Also ich finde es einfach auch wahnsinnig schön zu sehen, wie die Leute sich entwickeln. Das ist natürlich auch einfach ein cooles Feld, ja. in dem ich da jetzt tätig bin, weil einfach so viel Persönlichkeitsentwicklung stattfindet. Wir hatten jetzt ja gerade ein Fest, wo eine Frau zu mir kam und gesagt hat, boah Yvonne, ich hätte ja nicht gedacht, dass sich mein Partner so entwickelt in der kurzen Zeit. Ja. Und dann dachte ich, ach, wie schön ist das denn? Ich wusste dann auch nicht, ob es positiv oder negativ ist, aber es war positiv gemeint. Also da findet einfach auch so <lacht> Wahnsinnig viel Stadt, also auch an Entwicklung von den Menschen, an Veränderung von den Menschen, an Netzwerken, also das ist einfach so ein schönes Feld, weil man auch direkt sieht, was passiert, also die Leute kommen dann auch einfach wirklich geflasht nach Hause und erzählen und gehen auch gleich montags ganz anders ins Büro und also das ist einfach so ein ganz dankbarer äh, Job, den man da jetzt oder den ich da jetzt äh, gestalten darf und dann jetzt wirklich auch mit den Räumen, wo sie sich so wohlfühlen, also ich bin da wirklich total aufgeräumt und glücklich und würde es auf jeden Fall wieder machen, mhm. ja.
1: Super. Und ja. Katharina, vielleicht aus Bankensicht noch ein paar Tipps? Oder motivierende Worte. Motivierende
3: Worte. <lacht> Wobei du da schon ganz viele hattest. Ja, also ähm, grundsätzlich ähm, wir beißen nicht. Also viele <lacht> verbinden mit Bank immer so dieses oh mein Gott, da, da, da muss ich irgendwie gut angezogen hinkommen und äh, bestens vorbereitet und wenn ich irgendwas Falsches sage, dann ist sowieso alles gestorben. Nein. Also ich bin auch nur ein Mensch und ich sitze da und ähm, versuche irgendwie mit dir oder mit dem mit der Unternehmerin oder dem Unternehmer, ähm, was seine seine Idee zu verwirklichen und ähm, da scheue ich mich nicht vor Arbeit ähm, und wenn es dann halt einfach mal so ist, dass ich noch dreimal Änderungswünsche habe, dann tut mir das leid, hm. ähm, aber dann ist das so, weil ich weiß dann, dass das hinten raus auch damit funktioniert mit den Unterlagen und ähm, Deswegen keine Angst, vor einer Bank zu haben und frühzeitig mit einer Bank auch zu sprechen, um, um einfach da auch ja, genug Zeit zu haben, um das in Ruhe zu entwickeln und in Ruhe zu starten und alle Fragen nochmal zu klären. Und ja, dann einfach Durchhaltevermögen und, und ganz viel Mut und Leidenschaft einfach mitzubringen. Mhm.
1: Kannst du noch kurz was dazu sagen, wie frühzeitig man auf euch zukommen sollte? Also sollte der Businessplan schon fertig sein? und vorliegen oder?
3: Also es erleichtert uns natürlich so ein bisschen das, ähm, wie man, ähm, oder die Beurteilung einfach, mhm. wenn es mhm. halt schneller gehen soll. Ähm, ich führe aber auch gerne vorher mein Telefonat, also das muss ja noch gar nicht sein, dass wir jetzt irgendwie zusammensitzen und auf, auf da wild hin und her rechnen oder irgendwas. Also ich brauche halt eine Grundlage, sage hm. ich mal so, irgendwas. Ne? Also einfach jetzt zu mir zu kommen und zu sagen, ich will mein Unternehmen oh. übernehmen. Ähm, ich habe aber weder die Idee, was es für eins ist, noch wie viel Geld ich eigentlich brauche. Dann fällt es mir natürlich auch schwer. So,
0: ne? <lacht> so ein paar <lacht> Grundrahmen ja, wären ganz
3: Grundrahmenbedingungen <lacht> wären irgendwie ganz gut. Ähm, aber ähm, Damit da kommt man dann zu IHK. <lacht> genau, genau. Damit kommt man zu IHK. Das sind dann die Momente, wo ich auch auch sagen ah, gehen Sie doch nochmal drei Straßen weiter. Die <lacht>
0: Kollegen machen erstmal den ersten Teil. Ja, die, die Kollegen machen den ersten
3: Teil, ganz genau. Und dann können wir gerne wieder sprechen miteinander. Ähm, aber also auch mit einem 70% Businessplan äh, freue ich hm. mich, wenn, wenn man einfach schon, schon auch mit mir oder auf mich zukommt. Weil da dann können wir da noch
0: gestalten und arbeiten. Vielleicht eine Frage, wie schnell bist du mittlerweile im Erkennen von guten Businessplänen? Sehr schnell. Sehr schnell.
3: <lacht> ja, also ich kann das lesen mittlerweile ja. tatsächlich und ähm, äh, gucke auf wenige Punkte einfach, wo ich so sage, okay, ja, nein, vielleicht. Mhm. Und ähm, ich bin aber auch so ein Mensch, dass ich eher sage, selbst wenn ich einen nicht so guten Businessplan habe, wo ich mir aber denke, boah, die Idee ist aber toll, komm, lass uns trotzdem mal reden. Mhm. Also die Stunde nehme ich mir dann, auch wenn ich vielleicht hinterher entscheide, boah, nee, ist doch nichts. Mhm. Aber einfach mal zu gucken, wer ist denn der Mensch dahinter? Weil das, finde ich, ist tatsächlich mittlerweile ganz, ganz wichtig mhm. und viel, viel mehr wert, als das, was da auf dem Papier steht. Ja. Aber man muss halt auch, und das ist auch immer wieder so, egal, ob ich übernehme oder gründe, Du musst genug Zeit mitbringen, weil ähm, Entscheidungswege dauern, ähm, bis Unterlagen fertig sind, dauert, ne? also bis, bis dann noch das Letzte irgendwie eingetragen ist und ähm, wenn dann vielleicht auch noch mal ne, irgendwas zu klären ist, ich sag, du musst noch mal zum Steuerberater, du musst noch mal zum Rechtsanwalt oder, 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 ähm, dann sind das alles Wege und, und Dinge, die halt auch noch gemacht werden müssen, also das heißt so ich sage mal so, sechs Wochen Zeit ist einfach viel zu, viel zu wenig. Das ist korrekt. Ja, also, also ich habe auch manchmal Kunden, die dann kommen, ja, ich würde in 14 Tagen das und das machen. Da sag ich, da brauchen wir gar nicht anfangen. Das werden wir nicht schaffen. Also realistisch gesehen sind wir eigentlich bei zwölf Wochen, Minimum,
0: so nach dem. Ja, das ist halt die Frage wahrscheinlich auch, wie viel Geld ich wirklich brauche. Ne? Ja, Also genau. ich hatte ja das Glück, ich bin einfach gestartet und trotzdem ist es ja einfach viel Papierkram. Ja. Also so oder so. Ich habe keinen Gründungszuschuss bekommen. Ja. Das heißt, es musste auch gehen einfach. Mhm. Die Begründung war damals, man konnte sehen aus dem ähm, aus dem Plan, äh, dass ich meinen Job kann. Ja. Ich dachte, mhm. Das ist super. Danke für das Kompliment. Ja, ja. <lacht> aber wir haben ja, Corona das ist irgendwie trotzdem doof. Ich hätte trotzdem gerne Gründungsbescheid ja. gehabt. Und dann musst du aber so, ja. ne? Und äh, das dauert ja trotzdem. Und dann gibt es ja, äh, irgendwie die erste komische Post vom Finanzamt. Mhm. Äh, so weil die vergessen haben, meine Bankzahlen einzugeben. Und dann stehst du da und denkst dir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich wäre ja, ja. froh gewesen, wenn ich dich an meiner Seite wahrscheinlich gehabt hätte am Anfang äh, trotzdem. Und also die Wochen brauchst du immer. Ja,
3: ja, ja, ja. das ist einfach so. Ne? Und ja. das nimmt unheimlich äh, Zeit in Anspruch. Und ähm, da da ist es wichtig, dass man wirklich äh, frühzeitig äh, mit uns, also mit mir zum Beispiel auch Kontakte aufnimmt oder mit seiner Bank. Und ähm, die, die können einem dann auch schon sagen, in welcher konkreten Situation befindest du, dich jetzt gerade und wie lange brauchen wir ungefähr ne? also das, ich, das ist für mich auch immer von von fall zu fall unterschiedlich also mal kann ich dir auch sagen ja in dem fall ähm, kriegen wir das irgendwie in acht wochen durch und mhm. da naja da ist noch so und so und sowas zu klären da, ich habe auch sachen manchmal die lauern ein halbes jahr weil ja, einfach klar. weil einfach ähm, da da dinge dahinter hängen oder wir noch öffentliche Fördermittelgeber mhm. mit einbinden, die natürlich auch Entscheidungsfristen ähm, mhm. haben, die vielleicht auch Gremiensitzungen haben und solche Dinge alles. Und das kann dann sich halt auch mal deutlich länger hinziehen. Und ähm, deswegen braucht man tatsächlich auch, auch ein bisschen Warte. Wartefleisch. Ja, das finde so. ich gerade total gut, dass du es
0: nochmal sagst, weil auch solche Sachen wie, äh, ich keine Ahnung, ich nehme nochmal irgendwie einen Gründungszuschuss von einer anderen mhm. KfW-Bank oder wie auch immer, genau. das ist ja ganz normal. Ja. Das sind ja alles Sachen, die dauern. Genau. Also ich glaube, das unterschätzen doch auch viele. Ne, Das ja. ist ja nichts, was von jetzt auf gleich sofort kommt. Das ist so. Ja. Und
3: gerade auch, wenn man dann noch 25 mehr, äh, Seiten mehr Unterlagen <lacht> irgendwie einreichen
0: muss, äh, gerade für so Zuschüsse. Ja.
3: Ähm, und dann, dann fehlt irgendwie auf Seite 15 ein Kreuzchen und mhm. dann, ähm, ja, bis das mal jemand bearbeitet hat. Also ich sage mal so schön die KfW ist ein Amt ne? also ja. das ist so die arbeiten nach Auftragseingang das heißt auch so wenn wenn da, da landet man auf dem Stapel und wenn man dran ist ist man dran und mhm. wenn man dann feststellt dass ein Kreuz fehlt dann dann fängt man von vorne an, so nach dem Motto. Und deswegen, ja. das muss man alles so ein bisschen mit berücksichtigen. Also ich will jetzt keinen abschrecken, dass das ewig dauert, aber... <lacht> ja, aber es braucht halt einen Augenblick. Es braucht ja. halt, genau. Ja. Und die Weitsicht muss man natürlich auch so ein bisschen mitbringen, dass es halt nicht von heute auf morgen ging, geht. Aber ich glaube, Also ich habe das total unkompliziert im Kopf. Ich weiß ja. gar nicht mehr, wie lange es gedauert hat. <lacht> ich, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube irgendwie, ich glaube, wir hatten im September irgendwie unser erstes Gespräch ja. oder so, irgendwie August, September meine ich, sowas in dem Dreh und im Dezember haben wir... Ähm, Ist das Geld? War alles geflossen. fertig. Ja. Genau, genau. Beziehungsweise, ja, genau, Anfang Dezember war irgendwie fertig und Ende Dezember muss das Geld fließen. Genau. Also ich glaube, so in dem Dreh, ähm, da haben wir tatsächlich relativ schnell war das. Ähm, so im Vergleich, tatsächlich. ja. ich. Ja.
0: Mhm.
1: Also es kann auch ganz flott gehen. Ja. Es kann genau. auch ganz flott gehen. Nee, genau. ganz
3: leicht. Ich habe es mir komplizierter
2: <lacht> vorgestellt. Also wirklich. Ja. Ich hatte auch keinen Anzug an, als ich gekommen bin. Nein.
3: <lacht> also ich sitze auch nicht im Anzug da. Also sehr gut, das ist auch wichtig, dass du es nochmal sagst. Also <lacht> <lacht> Nein, also ich habe auch, ich habe mal einen Kunden gehabt, der kam im Blaumann und hat sich dafür entschuldigt, dass er sich nicht umgezogen hat. Ja. Da habe ich gesagt, seien Sie mir nicht böse, aber Sie sind Handwerker. Das ist Ihre Arbeitskleidung. Das ist alles andere wäre irritierend gewesen. Genau, genau. Und das ist halt meine Arbeitskleidung. Deswegen stehe ich hier im Blazer. Ja. Ja. Mhm. Und das ist aber völlig in Ordnung, weil das ist, also das ist ja kein anderer Mensch, nur weil er im Blaumann da ist. Ja. So, ne? Und deswegen da, ähm, ja, keine Angst und kein also nicht so viel, hm. zu viel Ehrfurcht irgendwie hm. vor der Bank. <lacht> ich glaube, wir sind mittlerweile alle so, dass wir ähm, gerne auch mal einen, einen Witz machen und äh, irgendwie <lacht> äh, nicht, nur, nicht nur die steifen Menschen sind, die da irgendwie auf die Zahlen
0: gucken. Sehr schön. Ja. Ist gut Also ich glaube, äh, wenn das, also ich glaube, dass du kannst ganz viele Sachen damit aufbrechen, weil das ist schon was, wo man, denke ich, am Anfang auch reingeht und denkt, <lacht> Also, und überhaupt. Und wenn ich jetzt das doch mache und mich damit auseinandersetze und wie gucken die und beäugen die und äh, Banktermine sind erstmal groß, Steuerberatertermine sind groß, ja. Finanzamt das ist, gut, das ist immer groß, ja. aber ist egal. Äh, ja. aber, also das sind ja alles so Dinge, die dann äh, wirklich auch echt Gewicht haben, so ist, echt, ja. ne, wenn es dann soweit ist. Wenn du dann losgehst und jetzt denkst, oh Gott, jetzt mach ich es wirklich. Ja.
2: <lacht> ja. Und dann auch die Unterschrift. Genau. ja, ja.
0: ja. Also ähm, da, ist schon, da ist schon wirklich auch gut, wenn du jemanden dabei hast, der sagt, ja, das macht Sinn, was sie da geschrieben haben, das ist okay. Ja, ja. Ja.
3: Also ich sage mal, ich, ich stelle auch mal eine
0: fiese Frage, das ist leider tatsächlich auch so, ja.
3: ähm, die ist aber auch dazu da, um dann einfach, ähm, ja, wirklich auch auszufinden, ob, ob derjenige das wirklich will und da mit Leidenschaft dahinter steht. Mhm. Und, ähm, und halt auch, wie gesagt, also ich habe bei der KfW schon ein paar Einträge eingereicht und ich weiß, was da drinstehen ja, sollte klar. oder nicht drinstehen sollte, vielleicht auch. Und ähm, dann einfach dazu sagen, das passt jetzt nicht, schreibt schreib da nochmal zu was oder lass das raus, so mhm. nach dem Motto. ne Um einfach da auch, ähm, ja, die Erfahrung kommt da einfach mit.
1: Mhm. Wir hätten zum Schluss noch einen Veranstaltungshinweis. Ah ja, sehr gut. <lacht> Wenn äh, ihr nämlich jetzt Lust habt, da draußen. <lacht> jetzt kommt's. <lacht> jetzt vielleicht auch selbstständig zu werden, aber vor allem auch mit Yvonne und Katharina vielleicht ins Gespräch zu kommen, dann ist es möglich und zwar am 16.11. ist die Gründ oder in dieser Woche findet übrigens die Gründungswoche statt, da gibt es ganz viele tolle Veranstaltungen, aber am 16.11. in der neuen Deckerei gibt es die Veranstaltung Ich und mein Weg, wo unter anderem auch Yvonne einen Impuls halten ja. wird und auch die Kasseler Sparkasse unter anderem auch mit dabei sein wird mhm. und auch ähm, wir halten einen Vortrag. Vielleicht kannst du noch kurz was dazu sagen. Du hast ja einen ähm, Hauptpart, Yvonne. Was erwartet da aller bei dieser Veranstaltung?
2: Genau, also der Titel lautet »Chefin sein, kann ich das?« und ähm, das wird eigentlich so ein Gemisch sein aus einem Impulsvortrag, aber wir werden auf jeden Fall auch eine Übung machen, also ich würde gerne so einen kleinen Selbstreflexionsanteil mit reinbringen und ähm, werde so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, also was mich bewogen hat und was mich gestärkt hat und ähm, das wird ein Gemisch aus, aus Fachvortrag und ähm, Plaudern aus dem Nähkästchen. Schön, ja, ja. super. Also ich freue mich schon sehr darauf mhm, mhm.
1: und äh, wer da jetzt Lust hat, sich anzumelden, kann das zum Beispiel über die Next Now nordhessen seite oder wir werden das auch in den Podcast-Show-Notes verlinken und freuen uns, wenn da ganz viele interessant, interessierte Menschen kommen und wir einen tollen Austausch haben. Genau, Dialog. Dialog, ja. genau. Ähm, zum Schluss noch, habt ihr einen Musikwunsch mitgebracht?
0: <lacht> Für unsere Spotify-Liste. Habt ihr, habt ihr was dabei? was wir von euch ergänzen dürfen zu all den anderen sehr guten Musiksendungen, die wir schon drauf haben. Also ich
2: war gerade auf dem Depeche Mode Konzert Ach, ja. und hätte jetzt
0: gedacht,
3: <lacht> Ghost Again von Depeche Mode. Ach, schön. Schön. <lacht> Super. Äh, also ähm, ich habe tatsächlich einen Song, den meine Schwester mir empfohlen hat, ja. äh, der finde ich sehr schön zu der Runde passt, er heißt nämlich äh, Women. Ah. Und äh, ist äh, ja unbekannt äh, von Little Sims äh, featuring Cleo Sol äh, ist ein bisschen R&B äh, lass oder in die R&B Richtung. Schön. Ähm, es geht darum, dass äh, Frauen Frauen unterstützen.
0: Sehr schön.
3: Großartig. Ach, Mensch. Ja. Großartig. wir. Das ist ein super Abschluss. Ja, ein, ein, genau. Ein
1: wundervoller Abschluss. Ich würde ja. sagen, den Song hören wir uns zum Schluss noch zusammen an. Mhm. Und dann bleibt nur noch, uns
0: ganz herzlich bei euch zu bedanken. Ja. Schön, dass ihr
1: mit dabei wart. Vielen Dank. Für
0: die schöne, ja, kurzweilige Runde und äh, fürs Rede und an Antworten stehen und dann irgendwie vielleicht bis bald wieder. Genau, vielen Dank an euch. Ja, ja. danke. Ja. Es hat Spaß gemacht. Ciao, tschüss. Tschüss. Ich suche was Ernstes, damit ich beruhigt in den Ruhestand gehen kann.
3: Ich suche was Ernstes und möchte
1: Unternehmerin werden.
0: Unser
3: Ziel ist dein Match. Erfahre jetzt, wie du dich durch den Kauf eines etablierten Betriebes selbstständig machen kannst. Informiere dich in unserem Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache und lasse dich von einer Expertin oder einem Experten der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg beraten. Mehr dazu findest du auf ihk.de slash kassel-marburg slash Unternehmensnachfolge.